0: I dag handler det altså om å være til stede for andre. Men vi skal gå 14 dager tilbake inn og ta med oss noe som jeg viste da. Eh, Fortalt en liten sånn lignelse om Don Giovanni, som hade for mange baller i luften og som kollapset. Og så siterte jeg en tidligere biskop som sa det vi må gjøre mindre for å utrette mer. Og her tror jeg ligger en nøkkel både til et godt liv for oss selv og i møte med andre mennesker. At livet kan bli for krevende, det kan bli for mange ting vi vil gjøre samtidig, og så får vi ikke gjort noe skikkelig. satte mig på PC-en og så tog jeg vekk, sånn at det ble fire baller igjen. Og då tror jeg vi har nok til å balansere de fleste av oss. Jeg har aldri klart å balansere mer enn tre. Så hvis det er noen her som kunne lært meg disse här på skolen i gamle dager, så tog vi friminuttene, sant? så kastet vi, og noen klarte fem og sex baller. For meg er det nok med tre baller. Men det er for mange av oss som tror at vi kan fylle livet med så mange forskjellige ting samtidig. Og så bærer ikke livet. Det blir ikke bærekraftig. Vi tar med oss dikte av Hans Børli denne søndagen Og Ett er nødvendig. Her i denne vår vanskelige verden av husville og heimløse, å ta bolig i seg selv. Gå inn i mørk og pusse sot av lampen, slik at mennesker på veiene kan skimte lys i dine bebodde øyne. Der blir ikke bebodde øynene hvis det er for mye som skjer, for mye kaos. Og nå glemte jeg forresten en ting. Der står altså en bil ut forbi. Kommer vi se. Var det en eh, ah, som hadde vinduene åpnet som klarte å bli tømt fra utsiden av. En liv, Nissan-liv, kvit Nissan-liv, står altså med vinduene åpne. Vi setter bare parentes rundt det. Så nå vet dere om det hvis bilen er tømt når dere kommer upp, så har dere altså visst muligheten til å, til å gå og låse og lukke vinduene. Bebodde øynene, det har de menneskene som finner balanse. De menneskene som ikke prøver å rekke over alt samtidig, men som vet at vi er nødt til å prioritere. Og nå leser vi dagens tekst, og vi leser i Jesu navn. Da fariserne hørte att han hade stoppet munnen på saddukeerne, kom de sammen. Och en av dem, en lovkyndig, spurte for å sette ham på prøve. «Mester, hvilket bud er det største i loven?» Han svarte «Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte», av hele din sjel og av all din forstand. Dette er det største og første budet. Men det andre er like stort. Du skal elske din näste som dig selv. På disse to budene vilar hele loven og profetene, sa Jesus, det største og det første. «Og elske Herren Gud.» Har Gud på plass i livet? Og det håper jeg at du har, at Gud har funnet sin plass i ditt liv. Men så er det ett bud, sa han, som er like stort. Du skal elske din neste som dig selv. Skal vi så vidt inom det, hva betyr det å elske seg selv? lille speil på veggen där. jeg vet du jo vet jo hva du ser når du ser deg i speilet for ser, du ser det jeg ser nå sant? men det er ofte så sånn at når vi ser i det speilet så ser vi noe vi ikke liker ting som skulle vært anderledes ting vi ikke er med og nå handler ikke det ikke bare om det fysiske speilet på badet eller på soverommet men når vi betrakter livene våre så er det ofte ting som gjør at det blir ikke så bra alltid å være oss selv. Egil Svartal hadde en nydelig podcast i Coronatiden i 2021, hvor han tok opp dette med selvbild og selvtillit. Og det er litt to forskjellige ting. Du kan ha god selvtillit på ting du gjør, du er flink til. Og likevel kan du gå med et selvbilde hvor du trykker deg selv ned. Ikke fornøyd hvor du känner att du er ikke er god nok. Selv om du kan løse mange oppgaver fantastisk, folk kan være fornøyd med jobben du gjør, så kan du gå med et kjølbilde som ikke bekrefter det på noen god måte. Så sier han, veldig mange mennesker leter et positivt kjølbilde. De vill bare forholde seg til det som är bra i livet. Og så sier han, det vil ikke være bærekraftig. Og så sier han, det er et sunt selvbilde. Det handler om å slå seg til ro med at det er ting i livet vårt som ikke er så bra. Det er ikke perfekt. Jeg er ikke akkurat sånn som jeg skulle ønske jeg var på alle områder i livet. Men sånn er det å være menneske. Sånn er det å være meg, sånn er det å være deg. Og det å falle til ro i et sunnskjølbilde, hvor jeg kan være glad for det kan, den jeg er, det som er bra, det som jeg får til, samtidig som jeg kan leve gott med, det er ikke alt kan, det er ikke alt jeg får til, det er ikke alt med meg som er perfekt, men det er helt grejt, Sånn er det å være menneske. Den som kan møte andre, eller sånn som vi møter oss selv, møter vi ofte andre mennesker. Hvis ditt liv er så sånn at du snakker deg selv ned, hvis du går med stadig selvanklage, du er misfornøyd med deg selv, så vil du ofte møte andre mennesker sånn. Er du i stand til å tenke, «Jeg vet du hva, det er ting i livet mitt som ikke er perfekt, men jeg er glad at jeg er jeg er glad at jeg er skapt sånn, at Gud skapte meg sånn. Så kan du acceptera andre mennesker sånn som de är. Så här är vi inne på noen sånne funnurlige ting. Bibelen sier altså at det å elske andre, hør ord med hvordan du accepterar deg selv. Den som har funnet frihet i ett sundt selvbilde, det binder ikke andre mennesker. Den sätter andre mennesker fri til å være seg selv. Det er en hemmelighet i dette å kunne akseptere seg selv. Når vi elsker oss selv ubetinget, så blir det lättare å elske de runt oss med de feil og manglar. Hvis du klarer å være ærlig med deg selv, jeg, jeg er det ikke perfekt. Jeg får ikke alt til. Det er ting i livet mitt jeg skulle ønske var annerledes. Hvis du kan slå deg til ro med det og elske deg sånn som du är, så er det lettere å gå til andre mennesker lett å akseptere, lett å elske dem, løfte dem, tale vel om dem. Bibeln sier altså du skal elske det neste som deg selv. Og nå snakker vi ikke om narsismens selvbild, det han som kikte ner i dammen og så sitt eget speilbild og ble forelsket i seg selv. Og siden så handlar livet bare om seg selv. Vi snakker ikke om den type egen kjærlighet. Men vi snakker om en bibelske sunnet. Jeg er skapt i Guds bilde. Gud er fornøyd. Og nå skal jeg, det er ikke så ofte jeg innrømmer det, at nå kommer det komme der en tekstinnleggelse. Nå tar jeg helt bevisst et bibelord ut av sin sammenheng. Men når jeg satt og forberedte meg, så dukte dette ordet opp. Og jeg tror kanskje noen trengte dette ordet akkurat i formiddag. Jesus møtte en ung man kom i samtale med han, og så står der en så sånn nydelig setning. Jesus så på ham og fikk ham kjær. Jesus så på ham og fikk ham kjær. Og så var det som jeg bare liksom tenkte, Jesus ser på deg. Jesus ser på deg. Og som har glad i deg. Du er kjær for ham. Og så kom det ordet som Jesus hørte to ganger fra sin far. Dette er min sønn. I ham har jeg behag. Dette er min datter. detta er min sønn. Gud ser på deg. Jesus ser på deg. Og Jesus ser på deg på en sånn måte at han blir glad i deg. Ja, men er jeg noe glad i? Ja, for Jesus er du noe å glad i. Jesus elsker deg så sånn som du är, och hvis du tänker jo, men det gjelder han ved siden av og hun ved siden av. Her kommer du ikke unna. For så høyt har Gud elsket verden. Alle. Jesu blick har en gang kvilt på deg. Jesu øyne har en gang sett på deg. Og så var det kjærlighet i det blikket. Jesus elsker deg. Akkurat sånn som du er. Og då kan du få lov til å tänke. ja vel, da er det ikke så verst med meg heller. Når Gud kan elske meg, når Jesus kan se på meg og få mig kjær, så kan det jommen klare, det er litt jeg også. Så Skal jeg få lov å tänke, Gud elsker meg, Gud er fornøyd, så skal jeg få lov å speile meg i det og ta det til meg så var altså tema å være til stede for andre mennesker. Og en gang så fikk Jesus spørsmålet, hvem er så vår neste? Og så sier Jesus i en sammenheng at det er ikke noe å av at du er glad i de som er glad i deg. Og så utfordrer han hele tenkningen i sin kultur, som ofte var litt sånn at vi er et hakk bedre enn de andre samritanerna var inte goda nog och detta handlar om lygnelsen om den barmhärtige samritanen som fallt bland rövare och så var... nej det var inte han det var barmhärt den barmhärtige samtranen som hjälpte han som fallt bland rövare det var gott att någon våkna. såg någon ett sintet blick här sånt nej nu är du ute och cykla här men det handlar om vem är vår näste O hadde vi hatt tid til å gå litt inn i det gamle testamentet, så ville vi sett hvordan det jødiske folk, israelitene, ble utfordret til å ta seg av. Enkene, de farløse, de som var fremmede i blant På en spesiell måte blir de oppfordret til å utvide sitt hjerte. «Hvem er vår neste?» Det er ikke bare de som står tettest rundt oss og som vi naturlig har kærlighet for og ønsker det beste. Når vi er kaldt til å være til stede for andre, så utvider Jesus perspektivet så sier han «Hvem er det näste. Det kan være de som du absolutt ikke finner elskverdig. Den de marginaliserte, de som faller utenfor, de som andre får dømme, de som andre ikke bryr seg om så har Gud et spesielt hjerte for de fremmede, de farløse, for de livet har fart hardt og vanskelig med. Og så skal vi møte dette. Hvordan kan vi være til stede på en sånn måte at mennesker som ofte faller utenom møter Guds kjærlighet? Loven og profetene, hva er summen? Alt dere vil, at andre ska gjøre mot dere, det skal också dere gjøre mot dem. For dette er loven og profetene. Sånn flott måte å tenke på. Vi vil at andre ska være gode mot oss. Vi vil at andre ska strekke ut hender. Vi vil at andre skal hjelpe. Og sånn skal altså vi møte andre mennesker. Det er ikke sikkert at alle vet det som er på Fredheim i dag, men Fredheim Arena är en del av Indremusjonsforbundet, som i år er 125 år. Altså, vi har jubileum i år. Så vi ble altså då starta i 1898. Men før det, så startet det en forsamling i Bergen. Den heter Bergens Indremusjon, og ble starta i 1863. Og det står om det som preget disse menneskene fra 1863 og utover. Hør hva det står. De som stiftet Bergens indre var rett nok noen stille venner. De var bergensere, altså, bare så dere er klare over det. Men det var av den litt spesielle bergenske typen. Men de hade tro, håp og kjærlighet i hjertet fullt nok til å bryte stillheten med glød i evangeliets budskap kraft i de hellige samfunn og hjelp til tidens sosiale nød og nå ska du høre i 1880 hva som skjedde fire søstre bibelkvinner ble de kalt de delte byen opp i roder i områder med til sammen ett 1841 husbesøk og 2190 sykebesøk. Vårt åndelige DNA som bevegelse, det vi hører till den sammenhengen vi hører til, begynte helt fra starten av å bry seg om mennesker. De var til stede for andre. Og jeg elsker å lese, de har fire historiebøker, vi har ingen på Fredheim, men det er litt mer skrytende de der bergensene, så de har skrevet fire historiebøker om, om menigheten sin, og jeg har lest alle fire. Og det er utrolig å lese hvordan de var inne tett på mennesker, til stede i menneskers sitt liv som virkelig trengte det. Og de beskriver den nøden, den tidens sosiale nød som var i de mange hjemmene som de besøkte og betydde en forskjell i. Og så står det i senere kapitler i disse historiebøkene at menigheten var i sammenhengende vekkelsestider i mange år. Det er ikke rart. De brydde seg, de var til stede for mennesker. Altså her kommer vi over 4 000 hjemmebesøk i løpet av ett år til mennesker som trengte det. Og det står om den ene vekkelsen, og det er mitt favorittsitat fra historien om innremsjonen. Da tallet på nyfrelste passerte tusen, kom de ut av tellingen. Hva synes du? Det er vekkelse. Totallet på nyfrelste passerte tusen kom de ut av tellingen, men vekkelsen fortsatte enda en tid, står der. Og jeg tror en av nøklene var de var til stede i sitt liv. Vi var til stede for andre. Menigheten ventet ut utover mot byen og gjorde socialt arbeid lenge før kommun og stat var på banen med frivillige, med mennesker som de lønner i perioder for å dekke byen med omsorg og diakoni. På Fredheim så prøver vi. Vi har en hjertebank. Jeg du klar over det. Jeg håper alle har bankene hjerte her inne. Men vi har altså en hjertebank hvor mennesker kan ta kontakt og sette in et behov og så er det andre mennesker som sätter in «Jeg kan hjelpe». Og så kobler vi sammen behov med mennesker som vill hjelpe. Vi ønsker kollektivt som fellesskap å være til stede for andre. Dere kommer senere i vår til å få noen vittnesbørd fra akkurat dette arbeidet på Fredheim. Mennesker som har vært hos andre som er sjokkerte over at noen dukker upp och de ska ikke ha betalt for det engang. När vi er her bare for å hjelpe. Vi vil dig väl. Och elske sin näste, som seg selv. Å gjøre det mot andre som du vil, de ska gjøre mot deg. Det er liksom summen av loven og profetene, sier Bibeln. Og vi er kaldt, til å være sånne mennesker som er till stede i andre mennesker sitt liv. Går du ut på den siden och kikker på bygget som ligger rett bak her, og ser i første etasjen, nå ska vi flytte in neste mandag i det bygget, og gjett om vi gleder oss det får få gode kontorplasser og arbeidsplasser. Første etasjen er satt av till et familiesenter. Vi ønsker å være til stede for mennesker som sliter med livet, som har tungt å bære. Hvor livet går i stykker, hvor relasjoner går i stykker, så ønsker vi å være til stede for andre. Og jeg gleder det til familiesenteret er oppe og går. Vi har spurt Sandnes kommune, vi har hatt besøk av ordfører og rådmann for å spørre hva behov er der i byen. Og dette er av behovene som er i sannes. Noen som kan være der for andre mennesker. Være til stede for andre. Og jeg gleder mig til at det blir fullt der oppe, og folk må stå i, nei, må stå i kø, da må vi gjøre det större. Men rätt og slett at folk kan komme, live mitt er krevende. Jeg trenger noen å snakke med. Jeg trenger noen som ser mig, Noen som lytter. Noen som lytter. Og dette vil dere få vite mer om i tiden som ligger foran. Så står det i strategien vår som gjelder fram till 2025. Vi gir 100 prosent av våre kollekter mission misjon og hjelpearbeid blant fattige. Hver søndag er målet at allt vi samler in på våre gudstjenester skal gå ut av huset. Det skal gå til misjon, det skal gå til hjelpearbeid, för vi ska klara oss med det vi får fra medlemmarna våra på det jevne så kan vi vara till stede för andra. För nånå sin så att vi besök från Albania här på en gudstjänst vi hade haft seminar nån dagar och så hade vi bland annat besök från Albanien så hade vi tagit upp kollekten för det gick ett projekt som vi hade på kalenderen den dagen men så tänkte vi kan jo ikke la se skje at Andi reiser tilbake igjen uten å ha fått en liten kollekt med seg fra Fredheim. Så den søndagen tog vi opp to kollekter. Vi hadde en altså som samlet opp kollekt først, den vanlige kollekten, men så samlet vi in en kollekt til. Og den søndagen fikk vi den største kollekten som vi har fått på Fredheim. 75 000 kroner på den andre kollekten. Og det forteller mig en ting. Vi har alle pengene vi trenger. De ligger bare her enda. Vi har allt det vi trenger. Det er der bare vi er klare til å gi det videre, og vi kjenner vi vill være til stede for andre mennesker. Du kan tro han ble velsignet, som kunne reise hjem omtrent, med en halvårslønn fra en søndagskollekt på Fredheim. Vi ska være till stede for andre i byen vår, i nasjonene, være med å hjelpe mennesker som sliter og ikke få livet til å gå ihop som fellesskap. Og så handler det om oss personlig. Og der skal vi lande nå i formiddag. Det står i strategiplanen vår for samlingens medlemmer lever misjonalt i hjem- og nærområder. Nå kan hende noen av dere nye ikke vil komme på dette informasjonsmøtet. Dere vil ikke bli medlemmer, for då kommer det krav. Nej tänk, som fellesskap ska vi bety noe. Og enkeltvis ønsker vi å hjelpe hverandre til leve misjonalt. Leve som kristne i vår hverdag. For møtepunktene mellom oss og mennesker skjer primært ut forbi huset här. I är det mandag. Skole, arbeidsplass, hjem, familie, venner, til stede i andre mennesker sitt liv. Og då kan vi ikke ha for mange baller i luften. Det blir ikke lys i øynene våre, det er ikke bebodd på hjemmebane, hvis alt er så krevende, at det er ikke overskudd til å møte andre mennesker. Hva er det å leve misjonalt? Det handler om omsorg, og gode gjerninger. Jeg har en favoritperson i Apostlenes gjerninger, en dame. Det står at hon boblet over av hjelpetiltak i en oversettelse. Så døde hun, og så kom de til Peter, og så blev ble hun vekket opp igjen, så Men hele området kjente denne damen, en vanlig kristendame, nyfrelst i den nye menigheten, så boblet over av hjelpetiltak som hjalp mennesker, som såg mennesker, som betydde en forskjell. Og Bibelen sier noe om det at de gode gjerningene kan bli som glødende kull på hode til mennesker. Det er ikke lett å tale stykt om de som gjør deg I en tid hvor kristentroen får et smalere og smalere rum i det offentlige Norge, så vil det være vanskelig for mennesker å tale negativt om de som gjør vel. Jamen, det er jo de som stiller upp. Det er de som strekker ut en hånd. Det er de som er til stede. Det er de som bryr sig. Så vi er kallt til som enkeltpersoner med omsorg og gode gjerninger. Og så er det som vi sliter med de fleste av oss, tror jeg. Peter sa det. Vi kan ikke la være å tale om det vi har sett og hørt. Det å leve misjonalt, det å være til stede for andre mennesker, det handler om på en enkel måte, en frimodig måte, å dele det som har med Jesus å gjøre. Jeg har fortalt det før herfra, sikkert to-tre ganger, men det er så mange nye at dere, de andre får tåle det en gang til. Jeg jobbet i en periode parallelt med å være pastor på Klepp, så jobber de i forsikringsbransjen. Tenk deg, pastor og forsikringsagent, da er du høyt på strå. Då har du de to, ja, da er du plassert. Og det å sitte på et lunsjbord, mandagen hvor de rakka ned på ting de hadde hørt om kristne, gang etter gang etter gang, og prøve å være en kristen, prøve enkelt å se si at det ikke er sånn det er, så en dag så bankade på kontordøren min, så kom det inn en kollega, du Landro, er du sånn kristen, du sa han. Ja, jeg er vist det. Ja, han hadde merket det litt på, på lunsjen. Så sa han, kan du komme inn på kontoret mitt, for der er det en annen kollega. Og vi, vi er blitt litt interessert i det som har med troen å gjøre. Og gjennom det enkle hverdagslige å være til stede, en nær mennesker på en vanlig arbeidsplass, i kan si forsikringsbransjen, den var forholdsvis anderledes samtalespråk enn på Fredheim når vi spiser luns, det kan jeg si deg. Både språk og uttrykk var anderledes. Men det er bare å være til stede. Så er det mennesker der som kjenner på en lengsel og på en tomhet i livet sitt. Og en så var vi hjemme i stuen hos han en ene, og så sa han, nå må du fortelle det der med kristendom og evangeliet, så han skikkelig. Så fikk jeg lov evangeliet. Og så sa han, jeg bøyer mig sa han. Så såg han på en andre, du bøyer deg, du også, sa han. Og i sofaen i den stuen så bøyde to stykker ned. Hva var det? Bare være til stede. Bare være der, som en kristen i hverdagen. Ikke stå opp som en ta, med en talastol, sånn som dette, men være nær mennesker. Og så har denne, Jesus, jeg har lyst til at det du har gjort, det jeg har sett, det har jeg lyst dele med andre. Vi är kalt til å være til stede for andre. Mennesker som vi møter venter, og mange av dem de vet nesten ikke hva de venter på och hva de lengter etter. Men det djupe sett mange manglar. det är den freden med Gud som overgår all forstand. Den tryggheten å få være ett Guds barn og høre till hos han som har skapt dem og som har gitt sitt liv for dem. Vi är kaldt til å være til stede. Och så oppsummerer Paulus i Galaterbrevet kapitel 6, nesten en sånn liten sån. Prioriiteringsräcke så la oss görre gott mot alle. Så länge det er tid och mest mot dem som är vår famfamilie i troen. Vi är kalt och leve här. I et fälleskap hvor vi bryr oss om kvararanndra. Bibeln ser vi ska gråte med de som gråter, O vi ska le med de som ler vi skal be for de syke, vi skal møte de som har behov her på huset. Familien vår. En åndelig familie. Men så sier han, men når vi begynner der, la oss ikke glemme, så lenge det tid å være god mot alle. Til stede i andres liv. Til stede for andre. Då da blir det spennende å være en kristen, for best du går der på, i hverdagen din, så kan Gud ha lagt gjerningen ferdig for dig. Se, det ett et øyeblikk. den hellige ånd minner deg om en god gjerning. Hvor den hellige ånd minner deg om et ord, et eller annet som ligger deg på hjertet, og så får du dele det med andre mennesker, og være til stede for andre, skal vi be sammen. Takk, Jesus, for att du er till stede for oss. Og Herre, jeg takker deg for det ordet som kanskje ble tatt litt ut av sin sammenheng. Men jeg tror du denne søndag formiddagen ser på noen mennesker på fredheim. Med et spesielt blikk. Og så har du lyst til å si det til dem, så de får lov å tro det og erfare det, at du elsker dem. Herre, der er noen her som ikke tror det, at det er verdt din kjærlighet. Men i dag ser du på dem, og så har du dem kjær. Herre, la det få lov å slippe inn bak alle forsvarsverk. Av allt det som liv har påført av sår og skader, så ber vi om at ditt ord og din kjærlighet må få lov å trenge gjennom. Og la ta imot det, Herre. At jeg kan si det ja. Jeg er din sønn. Jeg er din datter, Gud du har behag i mig. Så ber vi, Herre, å slutte å spørre hvem er vår neste. Herre, vi er kaldt til å leve og være til sted i mennesker sitt liv, de du sender i vår vei, Herre. Vi ber helt konkret for de dagene som nå ligger foran. La oss ha bebodde øynene, så mennesker merker at vi bryr oss, at vi ser dem, sånn som du ser dem. Det ber vi om i Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Amen.